0: Wiki Stammtisch. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Patrick Kernl aus einem kleinen Ort in der Schweiz. Hallo, Patrick.
2: Hallo, Sebastian.
1: Stell dich doch mal vor.
2: Ja, ich bin Patrick äh, und habe den Benutzernamen Pakeha in der Wikipedia. Das äh, da bin ich schon seit zwölf Jahren aktiv und äh, das hat klein angefangen, einfach einmal aus Interesse und dann ist es wirklich zum einem ständigen Hobby geworden. Und äh, intensiver wurde es äh, besonders als ich äh, auch Mitglied geworden bin oder Gründungsmitglied geworden bin von Wikimedia CH, der Schweizer Förderverein für freie Wissen.
1: Cool, du hast, okay. jetzt so vom Werdegang, du hast studiert in der ja. Schweiz und arbeitest als freier Journalist und ja. warst eben bis ziemlich früh, also vor zwölf Jahren, 2005, 2004, 2004 auch zur Wikipedia gestoßen als Autor und dann warst du, äh, warst du Gründungsmitglied von Wikimedia Schweiz. Genau, da haben wir ja schon mal ganze Bandbreite ja. an Pro Sachen, über die wir sprechen können. Schweiz ist ja äh, aus deutscher Sicht auch sehr interessant, weil Deutsch dort eine der, ich glaube, vier Amtssprachen ist. Äh, ja, hat, es
2: ist die, die größte, wichtigste Amtssprache. Ja,
1: ja Aber es äh, gibt halt eben ja. auch noch, äh, was heißt eben, aber es gibt Französisch, Italienisch und Rätoromanisch und äh, natürlich auch äh, Alemannisch spielt eine Rolle, ne? weil Schweizerdeutsch ist...
2: Ja, das Schweizerdeutsch ist eine Variante des Alemannischen. Ja.
1: Ja. Und ist
2: eigentlich
1: Hochdeutsch die Amtssprache in der Schweiz oder Schweizerdeutsch?
2: Ja, das ist der Hochdeutsch und wir sagen Schriftdeutsch.
1: Schriftdeutsch, Aha. ja. Okay. Ja, ähm, es gibt also keine Wikipedia Schweiz, sondern ähm, ihr und auch keine anderen Projekte Schweiz, sondern ihr äh, die äh, Leute aus der Schweiz arbeiten dann entweder in der italienischen, französischen, deutschen oder eben alemannischen ähm, Wikipedia mit. Ja. Und ähm, ihr als Verein, wieso habt ihr dann noch einen nationalen Verein gegründet? Man hm. könnte ja meinen, die Sprachen haben jetzt ihre Heimatländer und werden ja da ganz gut versorgt.
2: Nein, es hat sich aus einem Treffen heraus entwickelt. 2005, im Herbst, äh, müsste das gewesen sein. Ja, Da äh, gab es mal ein Treffen in Zürich. Und dann schon kurz danach eben, äh, haben wir äh, aus, von Deutschland her diese Idee übernommen. Mit äh, ähnlichen äh, Statuten, also die, die Satzung, haben wir auch von, von Deutschland her übernommen, gleich bei der Gründung. Und äh, so ist dann äh, der Verein entstanden und ist schon von Anfang her auch als äh, mehrsprachig äh, aufgebaut worden, also mit, äh, mit, mit Bezug zu, zu den anderen Sprachregionen. Mhm. Also
1: es äh, ging mhm. darum, einfach eine, eine Organisationsform für Schweizer Bürger zu finden.
2: Ja, genau. Ja. Ja. Und, ähm, dann haben wir schon ziemlich bald gesehen, dass wir viele eben äh, Spenden generieren können für die Wikipedia und äh, sind so dann äh, auch interessant geworden für die foundation weil wir eben sehr viel äh, Geld gesammelt haben bei den Spendenkampagnen und wir hatten noch nicht so viele Projekte, noch nicht so viele Ausgaben, aber viele Einnahmen und das so ist das äh, das, das Ganze eigentlich gewachsen. Ihr
1: äh, konntet das Ganze
2: geben. Ja, am Anfang haben wir noch nicht so viel Geld ausgegeben, aber viel, eben viel eingenommen. Mittlerweile ist natürlich auch sind die Ausgaben auch gewachsen und es, wir, es gibt Jahrespläne und so weiter. Das ist jetzt ganz ganz anders. Als
1: also ihr habt eine sinnvolle Verwendung damals. für das Geld gefunden. ja. 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 Ähm, wie ist denn das jetzt? In Deutschland ist es ja so, dass der Verein Wikimedia Deutschland die Spenden sammelt, an die Foundation abführt und dann das dort wieder beantragt. Ist das in der Schweiz genauso?
2: Ja, das ist genauso, weil äh, wir, haben, ist, wir sagt eben äh, Payment Processing, sagen wir dem Ganzen, das ist der, äh, der, der, der deutsche Verein, der Schweizer Verein haben dies, das mit der Foundation ausgehandelt. Mhm. Andere In anderen Ländern wird äh, vor Ort eigentlich über ein Konto äh, der Foundation okay. ja, Spenden eingetrieben. Äh. Mhm. Ja.
1: Ähm, ihr habt aber nicht als Ziel gehabt, als ihr den Verein gegründet habt, Spenden vernünftig einzunehmen und auszugeben? Oder das war nur ein Ziel? Nein,
2: das nicht, ja? Das, ja, das, eben das, das, was dann daraus ge geworden ist oder was zu einer äh, Non-Profit-Organisation geführt hat, aber äh, eben das Erste war ja mal, äh, dass, dass Wikipedianer in einem freien Zusammenkommen, nehme ich an. Das ist ähnlich wie bei Wikimedia Deutschland auch. Hm. damals äh, zur Gründung geführt hat. Hm.
1: Wie ist das eigentlich in der Schweiz? Können da alle Leute vier Sprachen?
2: Äh, ich schon, ne? aber ich bin nicht. <lacht> äh, ich bin, äh, ja, nein, es ist, äh, es ist schon nicht ganz so. Aber wir haben eben äh, ein Land, das aus äh, vier Sprachräumen besteht. Deutsch, wie gesagt, die größte. Französisch die zweitgrößte. Äh, Italienisch und und äh, romanisch ist wirklich nur eine kleine äh, Minorität.
1: Das, ich vermute mal, dass ja. ähm, jeder Schweizer mindestens zwei Sprachen kann, sodass, wenn ihr ein Treffen macht, ja. man sich schon irgendwie verständigen kann.
2: Ja, klar, das schon. ja. Und äh, in im Verein haben wir äh, Englisch als Lingua Franca schon früh... Äh,
1: Ach, tatsächlich, ja? Äh,
2: ja, genau, weil äh, es gab auch äh, schon, schon äh, von Beginn an viele, die aus dem Ausland in die Schweiz gekommen sind und dann... Äh, haben sie vielleicht von von der schule her nicht den gleichen background mhm. wie äh, ein schweizer bürger und äh, das ist sicher ein, ein grund weshalb englisch gleich äh, ähm, zur, eben zur kommunikationssprache geworden ist und das ist bis heute so und ja
1: der verein hat ja nun besteht ja nun ein paar jahre und hat auch Versch entwicklung durchgemacht ja, hat ihr hattet eine geschäftsstelle die anfang des jahres aufgegeben wurde in lausanne Ihr habt äh, jetzt, mhm. glaube vier Mitarbeiter, manche nur zu 10 Prozent, manche zu 80 Prozent. Äh, wobei ich mir das schwer vorstellen kann mit den 80 Prozent. Das sind so 80 Prozent der Wochenarbeitszeit, ist damit gemeint, ja? Ja. Ah, ja. Also ihr habt eine Geschäftsführerin und äh, noch äh, Community-Management, glaube ich. Äh, die das sagt. Ja,
2: eben, und das ist äh, Community-Management ist äh, in mehreren Sprachen. Also für jede braucht es eine andere Person. Hm. Aber die müssen sie die, die müssen, äh, miteinander äh, sich äh, absprechen und sich äh, ja, zusammenarbeiten, zusammen etwas entwickeln, das natürlich schon. Äh.
1: Wie viele Mitglieder habt ihr im Verein?
2: Mm, ja, sicher so 200, 300, kann sich genau sagen jetzt im mm. Moment. Aber äh, es äh, sind viele dabei, oder früher waren es äh, sogar noch mehr, die eben äh, durch die Spendenkampagnen äh, sich angesprochen fühlten und dann einen Mitgliedschaftsantrag äh, äh, Antrag
1: also eine Förderung äh,
2: Ja, eine die Förder Mitgliedschaft, Mitgliedschaft beantragt ja. haben mhm. ja und dann äh, und dann äh, später dann vielleicht nicht mehr äh, den Mitgliedsbeitrag bezahlt haben und dann sind sie auch wieder äh, gestrichen worden. Karteileichen habt ihr also gestrichen. Ja, so. Aber ihr ja.
1: seid aber jetzt seid nicht vom Verein, der jetzt nur für die Mitglieder da ist, sondern ihr seid für alle da, die sich für freies Wissen Wikipedia, andere Projekte äh, interessieren.
2: Ja,
1: ganz genau, ja. Wikimedia Deutschland ist ja da sehr breit aufgestellt, gerade was freies Wissen angeht. Also die machen auch ähm, freie Bildungsmaterialien, die gehen in den Glam-Bereich rein, versuchen da Leute, in also das heißt in Galerien... Äh, ähm, Bibliotheken, Archive, Museen äh, zu aktivieren, dass die in Richtung freies Wissen studieren. Wikimedia Deutschland kümmert sich um, um rechtliche Sachen, also äh, unterstützt Kampagnen, um freie Lizenzen zu unterstützen. Ähm, seid ihr auch in der Schweiz so breit aufgestellt?
2: Ja, es ist ähnlich, aber sicher nicht ganz so breit, weil ja eben weniger äh, Mitarbeiter, weniger Freiwillige da sind. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade Gleim ist äh, aktuell sicher auch ein, ein Thema mhm. und da kommen wir vielleicht noch im Gespräch äh, darauf zurück.
1: Ja, was? Und, äh, ja. ihr habt eine äh, jährliche Mitgliederversammlung, wo dann alle zusammenkommen. Ich habe gesehen, äh, zu meinem großen Erstaunen in, äh, in der letzten Woche, dass ähm, – welches Projekt war das jetzt? Na, gleich komme ich drauf. Wiki Voyage, die macht eine Online-Mitgliederversammlung. Die geht dann über, glaube ich, zwei Wochen und da wird dann alles online diskutiert. Das ist natürlich in der Schweiz vom, ist natürlich in der Schweiz nicht so notwendig, weil die nicht so groß ist, die Schweiz. Und ihr habt ein ausgezeichnetes öffentliches Nahverkehrsnetz. Mhm. Ihr könnt schnell zusammenkommen, ja. oder?
2: Ja, doch. Also ich weiß, Was äh, was war die Frage nochmal? Ähm, Wegen der Mitgliederversammlung.
1: Ja, Mitgliederversammlung, aber ihr macht auch sonst viele Treffen.
2: Ah, ähm, ja, es gibt äh, stammtisch äh, für die in der Community oder,
1: hm. und dass der Verein ja, unterstützt, unterstützt das oder begleitet das oder notiert das nur?
2: Nee, das, das ist eben das ist je nach äh, abhängig. Also ein einen Stammtisch, äh, wenn es nur um Essen und Trinken geht, ist natürlich äh, braucht es nicht viele äh, Kosten und die trägt jeder selbst. Aber äh, für äh, eben für ein Rahmenprogramm bei einem Treffen ist natürlich äh, ist natürlich sehr wohl auch äh, ähm, sind da können da Gelder dafür äh, aufgewendet werden oder für äh, Museumsbesuche und andere Dinge. Das gibt's äh, das gibt es schon äh, auch äh, ab und zu mal ja. mhm. Mhm. Und das ist eben äh, der Vorteil, dass in rund um Zürich haben wir jetzt mit dem Stammtisch äh, doch etwas eine ja eine, eine eine kleine Community, die sehr aktiv ist, äh, haben wir jetzt über die Jahre ist entstanden und wird, wird äh, sicher weiter bestehen. Was es noch nicht ist, das könnte vielleicht der nächster Schritt sein, dass es eine, eine Community ist, die auch einen, äh, ein Lokal ähm, unterhält, so wie eben in deutschen Städten ja jetzt schon der Fall ist. Das, das, hm. Da kann ich noch nicht sagen, wann das in Zürich mal geben wird, aber äh,
1: die Idee gibt es schon, schon.
2: Ja, die, die Idee die gibt es, ja klar.
1: Ihr seid... Also Wikimedia Schweiz hat ja viele Überschneidungen mit Wikimedia Deutschland und viele ähm, kooperiert auch. Also wenn äh, Veranstaltungen sind, gegenseitig unterstützen sich die Vereine, Leute aus ihren Ländern, dann da auch an anderen Veranstaltungen teilzunehmen. Ne? Also ich weiß, dass äh, Wikimedia mhm. Schweiz Stipendien vergibt an Schweizer, wenn die an zu einem deutschen ähm, zur, äh, deutschen Veranstaltung fahren wollen, zum Fotoworkshop oder...
2: Ähm, mhm. Ja, genau.
1: Zu Wikidach oder ich weiß nicht was. Ja, ähm, so und äh,
2: Wikicon, äh, ja, die Wikicon. ist ja, ja eine ja, Gemeinschaft.
1: Das ist sogar eine Gemeinschaftsveranstaltung.
2: Ne? ist für eine Gemeinschaftsveranstaltung.
1: Wikimedia Schweiz, Wikimedia Österreich und Wikimedia Deutschland äh, organisieren jetzt schon seit ein paar Jahren einmal im Jahr eine Konferenz, wo sich deutschsprachige Wikipedianer äh, und Commons-Leute und ähnliche Projekte eben treffen können. Zuletzt in Kornwestheim bei, bei Stuttgart. Im Stuttgarter Raum, wie immer gesagt wurde, weil niemand wusste, wo Korn-Westheim ist. Ähm, aber ähm, da ist es auch immer schön zu sehen, wie ähm, Leute aus unterschiedlichen Ländern äh, zusammenkommen und dann ganz ähnliche Typen sind.
2: Mhm. Ja, genau. Ja, das ja, war äh, dieses Jahr äh, besonders, äh, hat mir das besonders gefallen, wie es ist das äh, zu einer zeit in der man äh, dann viel hört auch äh, beim Kurier und so sind viele leute so hektisch und äh, und äh, streiten sich quasi über über viele dinge und so und äh, eben an so einem anlass ist das ist das weit weg finde ich äh, und das ist vielleicht auch nur eine kleine, ist natürlich eine kleine äh, prozentual eine kleine äh, Teilnehmerzahl, aber trotzdem, äh, ja, das sind, das sind die Leute, die, die Wikipedia sicher weiterbringen können auch. Zukunft
1: Das ist aber eine Beobachtung, die ich auch gemacht habe. Ich weiß, dass bei der Wikicon <lacht> Leute sind, die sich auch streiten, Im Kurier hast du schon genannt. Das ist so eine Art internes Boulevardblatt der deutschen Wikipedia, der spanischen ja. Wikipedia. Okay. Und auf irgendwelchen Diskussionsseiten wird sich heftig gestritten, in teilweise sehr unangenehmer Wortwahl. Aber bei persönlichen Treffen geht es dann doch deutlich zivilisierter zu. Mhm. Ja. Und wenn man sich Und, äh, ein Projekt, will ich noch rausheben, was bei der Wikicon äh, jetzt äh, eine Rolle spielt, das ist die Wiki-Eulen-Verleihung. Das sind ähm, ähm, Preise, die vergeben werden ähm, für Community-Mitglieder, die sich äh, auf irgendwelchen Gebieten besonders hervorgetan haben oder erwähnenswert sind. Eine wirklich ähm, bewegende Zeremonie.
2: Mhm, ja. ja, das ist äh, gut, dass sich das äh, etabliert hat als äh, Preisverleihung während eben, eben äh, ja außer also, sonst gibt es ja vieles dass in diese richtung geht dass man sozial äh, äh, besser zu kommt also wie, auch äh, online oder mit, äh, mit benachrichtigungen oder äh, dass man auch äh, sich bedanken kann und so, ja. genau ja
1: du das, 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 will ich noch das mal soziale
2: ist äh, das soziale ist eben auch das was mir äh, gefällt an dem Hobby, und das ist äh, vielleicht etwas, das ja äh, vielfach auch gar nicht bekannt ist, dass es so soziale Aspekte gibt bei, bei so einer Arbeit, so einem Hobby, dass man sich so, an dem man sich so stark beteiligen kann. Äh. Mhm. Allgemein ist die,
1: Be die Bekanntheit der Wikipedia als Enzyklopädie sehr groß inzwischen, aber ja. dass, dass es keine Webseite ist, auf der man nur Wissen abgreift, sondern dass eine riesige Community dahinter steht oder mehrere Communities ja. die sich überlappen, teilweise aber auch gar nicht, gar keine Berührung miteinander haben, dass da Leute allein zu Hause sitzen, aber auch miteinander agieren, ja, genau. interagieren und das machen. Ja. Ja, das ist äh, faszinierend und viel zu wenig bekannt. Und wenn es bekannter wäre, wird, nee, wenn es bekannter wird, dann äh, gibt es zwei Reaktionen, entweder totale Begeisterung und ich will mitmachen eigentlich gibt es noch mehr. Der, der, der zweite Fall, totale Begeisterung und totales Ab abgeschreckt sein, äh, wie, wie rau manchmal der Ton ist. Oder auch häufig. Oder, äh, ja, macht mal. <lacht> ich kann das nicht. Aber dafür habt ihr auch Projekte gemacht. Du hast äh, von einem Tao-Projekt gesprochen, von dem ich noch nichts gehört hatte. Das war ein Projekt, um ältere Leute an die Wikipedia ranzuführen?
2: Ja, das war mittlerweile schon äh, so fünf Jahre her.
1: Mhm. Warum ging's da?
2: da? Äh, ja, weil die... Berner Fachhochschule in der Schweiz hat mit äh, der Uni Ulm und mit, ich äh, in Maastricht noch eine andere äh, äh, Universität, die mhm. haben äh, daran geforscht, wie man, äh, also mit, mit EU-Fördergeldern kann man sagen, das haben sie dann geforscht, wie man äh, ältere Leute auf, äh, im Internet aktivieren kann, äh, dass sie. Äh, eben, dass sie das Internet kennenlernen und auch für sich äh, ähm, etwas davon für die für, die, um, eben für ein aktives Alter, um ein aktives Alter zu gestalten, sie dass sich äh, beteiligen. Und da gibt es einerseits gab es in der Schweiz äh, Senior Web, so eine wirklich eine Plattform für, äh, für ältere Leute, für Senioren mit mit äh, Diensten und auch eben äh, 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 Treffmöglichkeiten im, im im realen Leben an, auch an Stammtischen und äh, als reine Online-Aktivität wollten sie nach äh, Wikipedia noch äh, einbeziehen und quasi Leute auch von Senior Web zu Wikipedia äh, ja, soll man sagen, über über begeistern dafür. Äh.
1: Hm. Also Tau ist ein, ja. Ist ein Akronym ja. für Third Age Online, drittes Alter.
2: Third Age Online,
1: ja. ja. ist aber auch gleichzeitig ein chinesisches Wort für Weg. Das Projekt ist 2013 ja, ja. abgeschlossen worden, aber ähm, läuft weiter, also wirkt auch in die Zukunft.
2: Ja, ich, äh, ja, ich kann es, mir nicht ganz vorstellen, wie es, äh, und wir, wir haben auch jetzt nicht mehr, äh, uns, wo beschäftigt eigentlich, eben, dass, dass, dass ältere Menschen stärker eine, eine, eine Zielgruppe sind, weil es doch einige Probleme gab bei also dem wenn, Projekt. Was waren die Probleme? Eben, dass, dass ältere Menschen zuerst mit dem Internet sozialisiert werden müssten. Oder? Und das wird vielleicht in einigen Jahren eher der Fall sein als, als, als jetzt im Moment. Also, eben als vor, vor fünf Jahren und so.
1: Aber ich, ich dachte, das wäre ein Ziel des Projektes, die Leute mit dem Internet zu sozialisieren.
2: Ja, aber das, ist, das hat ja nicht sofort einfach geklappt. Also, das ist
1: nichts, was man die, mit, mit,
2: mit einigen Kursen war es noch nicht getan und das, deshalb denke ich, war es noch nicht so nicht so berauschen. Das ist auch wahrscheinlich, dass sie was in in Deutschland, was ja in Deutschland auch äh, damals auch ein Projekt gegeben hat, namens Silberwissen, mhm. und das ist, äh, ist ja auch dann eingestellt worden und die Leiterin ist, äh, ist, äh, hat, äh, also ist nicht mehr oder äh, ist nicht mehr vom Verein äh, bezahlt worden dafür.
1: Ah ja. So, um seltsam also ich kannst du sagen warum also du sagst es hat nicht so geklappt wie man sich vorgestellt hat das heißt man hatte sich ziele gestellt und die wurden
2: nicht erreicht ist das richtig ja ja sagt also für die für die wissenschaft gab es schon für jeden die, für diese forscher gab es schon einige erkenntnisse aber für uns als community partner also wie es geheißen hat was sich nicht was nicht so einfach und Gleich so etwas äh, aus dem Boden zu, ja. mhm na
1: ist auch okay, wenn etwas mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dass man sich dann auf andere Sachen konzentriert. Und Aufgaben gibt's genug. Ja, genau. Ja. Die Wikimedia Schweiz, was macht sie alles? Sie unterstützt Veranstaltungen, wenn Leute sich ähm, treffen wollen, die in den Projekten bereits involviert sind. Oder um Interessierte ranzuführen, Also enge Kooperationen ja, ja. mit Bildungsinstitutionen, soviel ich weiß.
2: Das gibt sicher auch, ja klar.
1: Äh,
2: <lacht> Art und Weise. Zum Beispiel? Oder auch, ähm, eben es, gab, es gab, gibt äh, Veranstaltungen in Schulen und Universitäten. Es gab mal äh, in der Westschweiz über längere Zeit eine, eine Wiki-Permanence, das geheißen, äh, wo äh, über Mittag... Er war einfach eine Sprechstunde, war ein Wikipedianer anwesend, die ähm, einfach äh, konne, befragt werden konnten über äh, dann äh, so war, ja.
1: mhm. Und ihr hattet äh, Wikipedians in Residence. Das sind ausgewiesene Wikipedia Autoren, die bei einer großen Institution sind. Bei euch war das die Schweizerische mhm, ja. Nationalbibliothek. Na, da war zum Die
2: Nationalbibliothek und äh, zuerst eigentlich noch das Bundesarchiv. Das, das war noch, noch früher. Ja. In der Nationalbund. Ja, es sind beide, ja. Ja, sind beides, gehören beides zum dem Bund, also der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Und mhm. äh, sie, sie ja. sammeln, oder natürlich, äh, natürlich, äh, wie es natürlich zu vermuten ist, eben alles rund um die Schweiz. Archivmaterial in einen im, im beim Bundesarchiv, also ähm, eher jüngere Sachen, eigentlich noch die äh, aus der Bundesverwaltung stammen. Und, äh, und äh, eben beim, bei der Nationalbibliothek sind es natürlich Bücher äh, als, und alle Publikationen äh, rundum, also auch äh, Bilder, was Sammlungen macht, gibt.
1: Was macht so ein Wikipedia in Residence?
2: Ja, Sie haben in dem Fall äh, vor allem eben auch äh, dafür gesch äh, geschaut, dass Bilder, Bildersammlungen äh, hochgeladen werden von äh, gemeinfreiem Material für äh, die Wikimedia. Projekte über Wikimedia Commons.
1: Das heißt, die Nationalbibliothek und das Bundesarchiv hatten schon digitalisierte Bilder, haben die aber erstmal nur bei sich auf den Rechnern gehabt und mit Hilfe des Wikipedia in Residence wurde dann. Ja,
2: das ist sicher ein, ein wesentlich, war ein wesentlicher Teil dieser, dieser Projekte. Ja.
1: Aber die Anwesenheit des Wikipedia in Residence hat äh, doch sicher auch in den Institutionen was bewirkt ja
2: dass sie dass, genau dass sie äh, mehr Interesse haben auch für Folgeprojekte für äh, dass die Mitarbeiter äh, mehr Wissen haben über Wikipedia über, über, über eben über freies Wissen allgemein ja mhm. und das können wir äh, feststellen es ist wirklich so also, wir haben jetzt auch äh, eben über Veranstaltungen es gibt jetzt clam Veranstaltungen äh, von, die auch initiiert werden auch von diesen Institutionen jetzt gerade in diesem Jahr äh, wegen äh, Eisenbahn, das große, der große Gotthardtunnel wurde eröffnet diesem Sommer und dann äh, jetzt äh, sind verschiedene Institutionen haben sich äh, vernetzt untereinander, haben ein Netzwerk gebildet und jeder hat äh, etwas vorgeschlagen, das mit Eisenbahn zu tun hat und so ist jetzt eine kleine Veranstaltungsreihe entstanden. Da sind einerseits wir als Wikipedianer, eben auch, wenn wir teilnehmen aktiv, machen wir einen Beitrag und dann gibt es eben Leute als, den, als, der, als Mitarbeiter und vielleicht auch andere ähm, Personen im Umfeld dieser Institutionen, die da mitwirken. Mhm. Na, ja, heute Abend ist, äh, also heute ist, äh, ja? äh, heute eben am, am 9. Oktober. Nee. oder Oktober, äh, ja, Oktober 10. <lacht> 10. Ja. Oktober ja und das ist auch eine solche Veranstaltung in Zürich beim Alfred Escher äh, in, äh als Alfred Escher Stiftung heißt mhm. ist äh, das ist da, dort wird äh, werden die die äh, äh, eben Dokumente im Zusammenhang mit Alfred Escher gesammelt und der war der äh, einer der wichtigsten äh, und auch Politiker äh, äh, zur Zeit der, äh, des Baus der ersten äh, Gotthard-Bahnstrecke im 19. Jahrhundert.
1: Mhm. Und, Noch nie und, was gehört von auch Japan, ein, ja. Der auch den interessanten, vollständigen Namen Johann Heinrich Alfred Escher vom Glas hatte. Okay. Wikipedia. Hat
2: Alfred Escher. Ja, genau. Es ist äh,
1: ja, ja, ein Schweizer so es gibt, Politiker. Es gibt
2: ein Genau, es gibt äh, gleich beim Bahnhof, Hauptbahnhof in, in Zürich gibt es eine, eine Statue, oder eben ein Denkmal von ihm. Mhm. Ja, das ist doch etwas von Bekanntesten in äh, dem Zusammenhang.
1: Ich hatte in einer der vorherigen Episoden ähm, hatte ich einen Gast, und zwar Kelson, also in Wirklichkeit mhm. heißt er Emanuel Erhard. Ja der Kiwix programmiert und da was ja äh, von Wikimedia Schweiz wesentlich unterstützt wird
2: Richtig? ja klar das äh, ja das äh, das sind wir auch froh darum das, das gibt eben auch äh, als eine eine kleine Stütze für den für den Verein also für die auch für die vielleicht später oder jetzt vielleicht noch nicht aber später dann auch um äh, äh, wahrgenommen we zu werden äh, außerhalb hm. In der Öffentlichkeit, ja, dass wir sagen, wir haben äh, so etwas äh, als Software äh, im Angebot, mhm. weil wir das unterstützen und äh, können wir das auch als, äh, als Dienstleistung des Vereins insgesamt äh, anpreisen, quasi. <lacht> mhm. ja. Und das ist schon bereits eben etwas, das ja auch weltumspannend ist. Wir haben einige Dinge in der Schweiz gemacht im Zusammenhang mit Kiwix. Ich weiß nicht, ob dir das ähm, ja, ja. Ähm, mhm. Ob dir das 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 Projekt mit den ähm, Gefängnissen bekannt ist?
1: Nee, das kenne ich davon?
2: nicht. Nee. Eben, dass, äh, dass äh, Leute im Gefängnis, äh, Insassen, konnten äh, über, äh, über den Stick, U äh, den USB-Stick, äh, Offline-Wikipedia äh, lesen. Lesen, ja, genau.
1: Ja. Das heißt, sie, dürfen, sie haben ja keinen äh, unangeschränkten Internetzugang dort. Äh, äh, ja. Das ist auch Teil der, der Strafe sozusagen. Ähm, genau. Aber sie konnten F offline. Sie sagst, CONTEN, ist das äh, beendet, das Projekt?
2: Weiß ich im Moment nicht genau, aber es äh, war eben, das war einfach mal äh, der Versuch und das hat geklappt. Es ja. gab einige Institutionen, Gefängnisse, die, die das äh, äh, angeboten haben. Ja.
1: Ich habe war äh, auf der Weg in Kornwestheim und dort war jemand von dem Projekt. One Laptop per Child. Das ist eine spezielle Hardware, ein einfacher Laptop, speziell designed auch für Kinder, mit einem Linux-Betriebssystem drauf und unter anderem auch Kiwix drauf installiert und die Wikipedia drauf installiert. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Auch wenn man die Fotos sah, wirklich, wie man so sagt, im Busch. Also auf in Landstrichen, wo auf 100 Kilometer ringsum kein Strom, kein Internet und sowas ist, dann ähm, kleine WLANs aufgespannt werden, um in Schulen und auch in Universitäten Oder, ne? und so halt äh, Wikipedia zugänglich zu machen. Und dafür ist Ki Kiwix eine wesentliche Voraussetzung.
2: Ja, genau. Also eben in Afrika, weiß ich, da wurde das äh, wurde das schon äh, versucht. Ja, schon.
1: Ziemlich erfolgreich.
2: Es ist erfolgreich, ja. Hm.
1: Ähm, Nochmal jetzt auf deine Amtstätigkeit in Wikimedia Schweiz ähm, zurückzukommen, das interessiert mich ja auch. Ich war ja auch im ähm, Amt und Würden bei Wikimedia Deutschland. Ähm, äh, als du in das Amt gewählt wurdest, ähm, ähm, war das dann so, wie es dir vorgestellt hattest, was deine, was deine Aufgaben betrifft?
2: Ja, also ich bin äh, eben äh, vor allem äh, mal Mitbegründer äh, gewesen vor äh, zehn Jahren und dann äh, war ich immer äh, damals in dem kleinen Haufen Freiwilliger <lacht> war ich äh, halt auch schon halt integriert und äh, war immer Teil de des 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 äh, des vor also des Vorstands eigentlich erst dann äh, später als weniger äh, deutschsprach deutschsprachige äh, aktiv waren bin ich einfach äh, weil ich trotzdem noch dabei geblieben bin, bin ich auch, äh, habe ich mich zur Verfügung gestellt, bin in den Vorstand gekommen und äh, dann gab es äh, plötzlich einen Wechsel, als äh, der Präsident zum bezahlten Mitarbeiter wurde, also wurde Ach, verantwortlich hast... für die Ja, das war jetzt vor, äh, vor drei Jahren ungefähr, ja. Mhm.
1: Und
2: dann äh, bin ich äh, interimistisch Präsident geworden und dann äh, im folgenden Jahr an der Generalversammlung habe ich mich äh, kandidiert äh, und bin als Präsident bestätigt worden. Und ja, das war ich jetzt bis äh, Frühjahr dieses Jahres, als ich dann äh, entschieden habe, dass ich nicht mehr im Vorstand äh, äh, bleiben möchte. Und, ja.
1: mhm. Hast du denn erreichen können, was du dir vorgenommen hast, als du ähm, dich hast wählen lassen?
2: Ja, eben das, äh, Ich habe sicher einen Beitrag geleistet. Ich weiß nicht, wie groß äh, der ist für insgesamt einen Beitrag geleistet, für die, die Zeit der Professionalisierung auch, kann man sagen, dieses, dieses Vereins.
1: Und was, was meinst Und, ähm, du mit Professionalisierung? Ja,
2: weil es ist nicht, ist nicht nur gerade verlaufen. weil äh, Wir haben zuerst mal eine Person äh, für die Administration, es war damals dringend nötig, mhm. um Freiwillige zu entlasten. Also für äh, alles, was mit äh, mit Rechnungen und so zu tun hat, das konnte irgendwann nicht mehr von Freiwilligen, äh, also die Buchhaltung und alles, konnte nicht mehr äh, geleistet werden. Und dann äh, schlussendlich dann eben wegen den vielen äh, auch äh, Projekten, die immer mehr geworden sind und für die, für die hat dann Geld rausgegeben wurden, äh, musste auch jemand für eine äh, dort... Äh, bezahlte Arbeit leisten, also für die Koordination, für die Planung, für die eben für eine für das äh, die, die Annual grants, die Jahresetat Jahres, äh, an die Foundation äh, ja. zu, bei, der, der zu beantragen und, und ja, das wurde immer äh, dringender und dann so sind wir langsam zur Professionalität gekommen, dann auch äh, erste strategische ähm, Überlegungen und äh, ja, und jetzt äh, mittlerweile eben ist es ist nicht mehr eine Zweierspitze mit zwei Geschäftsführern, die äh, für, für äh, Administration und für Projekte zuständig sind, sondern es ist eine Hauptgeschäftsführerin, die seit diesem Jahr jetzt äh, an der Arbeit ist. Und das ist sicher eine Verbesserung jetzt und hoffen wir, dass es noch äh, so weitergeht und äh, ja. Also wir brauchen nicht ein groß, eine große Geschäftsstelle wie in Berlin und viele Dutzend Mitarbeiter, aber äh, doch eine, eine gute Arbeit und die richtigen Leute, die damit beauftragt sind, würde ich sagen. Ja,
1: ja das ähm, ja. ist ähm, manchen nicht schwer, äh, nicht leicht zu erklären, dass wenn man viel Geld einnimmt, man auch Geld ausgeben muss dafür, um das professionell machen zu können, um das äh,
2: ja. reibungslos
1: machen zu können, nachvollziehbar. Dass da halt nichts verloren geht und nichts vergessen wird. Genau. Wir reden jetzt schon eine Weile. Zeit für ein bisschen Musik.
0: Jetzt etwas freie Musik.
1: Diesmal durfte ich was aussuchen
0: <lacht> und
1: habe ja. äh, hab, äh, mexikanischen Punkrock ausgewählt, Lost Fancy Free ein Projekt, was mit mehreren Punkbands da zusammenarbeitet und von denen hören wir jetzt Money, Money, Money.
3: cause of Und
1: da sind wir wieder wir hatten ähm, gerade eben drüber gesprochen, äh, nochmal über Wikimedia Schweiz, äh, die Größe und was man da erreichen kann, wenn man dort ist. Ähm, du warst gerade bei in der in der bei Glam on Tour. Bitte erkläre, was Glam on Tour
2: ist. Ja, das ist eine schöne Kooperation zwischen äh, der Wikipedia Community mit Unterstützung der äh, von Wikimedia Deutschland und jetzt auch Wikimedia CH, dem Schweizer Verein, mhm. und äh, einer Glam-Institution, die sich öffnet und die Wikipedianer einlädt für eine Schreibwerkstatt, äh, das Museum die Räumlichkeiten öffnet, die, die Mitarbeiter sind dort und, und äh, helfen mit. Dann entstehen äh, hoffentlich viele schöne neue Artikel oder es werden bestehende ergänzt. Und äh, ja, also das sind natürlich Bilder kommen, schließen da rein und, und Texte und vielleicht noch vieles andere auch noch. Und äh, so etwas haben wir jetzt äh, gerade in Davos gemacht, in einem Kunstmuseum. Und zwar eines, ein Haus, das speziell einem Künstler gewidmet ist. Das ist äh, Ernst Ludwig Kirchner, ein deutscher Maler, der äh, aus gesundheitlichen Gründen in die Schweiz gekommen ist. Äh, auch Vielleicht auch wegen der Neutralität damals. Im Ersten Weltkrieg mhm. und er ist, äh, ist eigentlich in der Schweiz seit danach äh, geblieben, bis äh, in der Zeit, als die Nazis äh, auch äh, die Macht übernommen haben, und äh, es, irgendwann ist es ihm dann nicht mehr so gut gegangen und er hat sich, äh, er hat sich das Leben genommen dort in Davos. Mhm. Aber in der Zeit hat er noch viel äh, gearbeitet und hat auch viel sich mit dem mit der Landschaft, mit den Bergen in Davos, äh, im Kanton äh, beschäftigt eben und äh, und hat äh, ein großes Werk gemacht, malerisch, aber auch äh, Skulpturen und Holzschnitte, also eben so verschiedene so äh, Kunst. Äh,
1: und bei die die Glimmertour das ja. waren mehrtägige Veranstaltungen mit verschiedenen äh, Unterpunkten. Also ihr habt äh, natürlich euch euch getroffen, aber es gab auch ein Editerton. Das ein Editor ist ein Treffen, wo ähm, man gemeinsam mhm. oder oder nebeneinander an okay. Artikeln arbeitet oder eben Bilder hochlädt.
2: Ja, also wir hatten einen ganzen Tag dafür zur Verfügung und dann äh, am nächsten Tag sind wir äh, auf eine Wanderung gegangen in die Berge und waren an, eben auch an einer Station, die sehr wichtig ist äh, im oh. Leben von äh, Ernst Ludwig Kirchner, mhm. wo er äh, äh, einen oder mehrere Sommer verbracht hat auf einer äh, abgelegenen Alp oder Alm, wie man in Deutschland das sagen würde. Und äh, dort sind viele Werke entstanden oder beeinflusst worden davon. Und äh, dann äh, Schließlich, am, noch, äh, noch einen Tag später, am Vormittag, haben wir nochmals, abschließend nochmals eine Schreibwerkstatt, sind wir nochmals in, die, in das Museum gegangen, für, eben auch für einen Editor-Ton. Mhm. Äh,
1: Hast du einen Artikel neu angelegt?
2: Ja, wie? ich habe den Artikel über die Staffel Alp, über diese Alp äh, anlegen können und äh, gab es eben auch Bildmaterial dazu.
1: Was ja. kann man denn über eine Alp schreiben?
2: Ja, in dem <lacht> Fall eben die die, die Geschichte und äh, eben der Bezug zu der, zur Biografie des Künstlers. Ach so. <lacht> ja.
1: Klar. Und macht sowas Spaß, einen Artikel zu schreiben? Oder wo kommt da die, der der Kick bei
0: dir?
2: Äh, es macht Spaß, <lacht> sicher. Und äh, weil, äh, wenn man äh, vorwärts kommt, so sich eins ans andere fügt, dann äh, eben, das das, war, das macht wirklich Spaß. Ja. Und Das war in dem Fall wirklich so. Äh, und ich konnte immer, äh, ich habe immer äh, abgespeichert zwischendurch. Und so ist, Dann sind verschiedene Versionsgeschichten, äh, die Versionsgeschichte ist dann auch äh, gewachsen. Äh, und, ja. Cool. Mhm.
1: Noch irgendwas? Also, es waren, wie viele Mit Teilnehmer waren da etwa?
2: Ja, wir waren äh, 20 Teilnehmer ungefähr und äh, viele kamen aus Deutschland, mhm. äh, aus Berlin. Berlin ist auch äh, eine, war auch eine Station im Leben von Kirchner. Dort war er, äh, bevor er eben in die Schweiz gekommen ist, war er in, äh, hat er in Berlin viele auch Straßenszenen äh, äh, gemalt mhm. und damit haben sich auch äh, Leute eben gerade aus Berlin beschäftigt. Es so. ist, äh, ist, ist, ja, war für sie eine, sicher etwas Interessantes, äh, dass die, die Großstadt und die Berge, das ist eben ein, ein Kontrast, ein, ein wichtigerer Gegensatz im Leben von, des Künstlers. Ja, das schön. haben wir ja auch, äh, äh, das war ja eben auch schön, dass wir das auch bei unserer Gruppe so mh, abbilden konnten. Auch.
1: Ja, genau, zu Kirchners Zeiten, der ja Wann ist er gestorben? Erst der Weltkrieg. Nee, 38. Nein, also gestorben in der
2: 38 ja.
1: Aber ähm, war ähm, das das Bild von der Schweiz in Deutschland ja nicht die die Hochalpen, sondern eher die die hügelige Schweiz, also die, die die Mittelgebirgige Schweiz. Wenn in Deutschland ein Gebiet Schweiz genannt wird, so wie die märkische Schweiz, die Holsteinische Schweiz, dann sind das keine schroffen Berge, sondern es ist einfach eine eine halbwegs bergige Gegend, das was die letzte Eiszeit halt übrig gelassen hat. Ja dieser, die Faszination für die, das kam dann, kam da erst auch so, in Kirchners Zeiten. Bis dahin war das eher so ein Erholungsgebiet, wo man halt, ähm, ja, wo nicht alles flach war. Und der, der Kontrast ja. zwischen der Großstadt Berlin, die ja nun extrem flach ist, äh, und mit 15 Metern über Meeresspiegel auch, ähm, das konstant ziemlich gut durchhält, äh, und dann in die Berge zu fahren, das muss schon ein erheblicher Unterschied gewesen sein.
2: Ja. Ja, und, äh, äh, eben, wie ich ja auch schon gesagt habe, es war, äh wegen gesundheitlichen aus gesundheitlichen Gründen, weil es äh, Tuberkulose gab in der Zeit. Äh, das war ja eine Krankheit, die man von der man sich Heilung erhoffte im Hochgebirge, gerade in Davos. Da sind wir auch in einem Sanatorium, in einem Sanatorium aus der damaligen Zeit sind wir, äh, haben wir eine Führung machen dürfen.
1: Oh, okay.
2: Ja. <lacht>
1: das heißt, die Leute haben immer draußen auf dem Liegestuhl gelegen und gehofft, dass die Luft ihnen hilft.
2: Ja, das haben wir so, äh, ja, das haben wir so äh, gesehen, wo das, wo das gewesen ist damals.
1: Es gab ja auch bei Berlin äh, Lungenheilanstalten, wo Tuberkulose auf diese Art behandelt wurde, daher weiß ich das. Mhm. Ja. Ja. Und jetzt im Nachhinein, jetzt, hast du da Leute getroffen, die du vorher noch nicht kanntest? Oder ist das eher so ein Wiedersehen von alten Bekannten?
2: Ja, viele alte Bekannte, aber auch neue. Und, äh, von ja, eben aus. Ich denke, es sind viele, die dann auch äh, speziell wegen dem Kunst, der Auseinandersetzung mit Kunst äh, gekommen sind und die vielleicht bei anderen Glam on Tour äh, weniger sich weniger angesprochen fühlten, fühlen würden. Aber äh, ja, es ist eben. Äh, wir haben das als erste Station in der Schweiz jetzt äh, durchführen können und. Das nächste ist bereits in Planung und das wird in einem äh, Museum für Druckgeschichte sein. Also es trägt auch den Namen Gutenberg-Museum ah, okay. in äh, Freiburg, in, an der Sprachgrenze, in Freiburg oder Fribourg. Mhm. Ja.
1: Das ist die nächste Tour von Glamour Tour.
2: Ja, und dann bin ich gespannt, ob wieder ähnlich viele Leute aus Deutschland kommen oder nicht. oder äh oder ob, das, ob es vielleicht dann mehr auch französischsprachige äh, Wikipedia anders.
1: Oder mehr Schweizer, dann, das wäre ja auch mal wichtig.
2: Eben, ja, ja, aus der Deutsch- und Französischen Sprache in Schweiz. Ja.
1: Mm. Es, äh, man muss ja nicht ähm, jetzt so ein hochdruckgerührter Wikipedia-Autor sein, oder man muss überhaupt gar nicht in der Wikipedia editiert haben, um auch an so einer Veranstaltung teilzunehmen. So viel ich weiß, werden auch Leute unterstützt, die die Absicht haben, in der Wikipedia was zu machen und sich das erstmal aus der Nähe anschauen wollen. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig, ja. Es gab es jetzt in dem Fall äh, nicht, äh, ja, es gab eine, eine junge Frau, die äh, aus China stammt und äh, ist seit wenigen Monaten eigentlich äh, sich mit Wikipedia auseinandersetzt und sie äh, spricht nicht so gut äh, Deutsch, aber äh, mit Englisch hat äh, sie äh, sie spricht gut Englisch und hat jetzt auch äh, sich angemeldet, war dort dabei und äh, ja, konnte auch irgendeinen kleinen Beitrag leisten und das ist ja auch etwas, das wir, äh, hoffen, dass wir hoffen, dass sie dann äh, weiter aktiv äh, bleibt, dass wir ja, das, das ist das so ist eine Veranstaltung eben so äh, so äh, eine Person motiviert. Ja. Hm.
1: Ich würde ja jeden Schweizer, der jetzt zuhört, äh, und der noch mit Wikipedia mhm. noch nicht so viel am Hut hatte, dass ich das erstmal anschauen wollte, das empfehlen, das zu tun. Äh, ich kann das nur ermuntern. Also wie wie gesagt, die Leser der Wikipedia sind sehr spendabel. Die, die meisten Spenden kommen durch Kleinstspenden, so im Bereich von 10 Euro rein, ich weiß jetzt nicht, wie viele Schweizer Franken das sind. Ähm, aber, ja, da
2: wuchs gleich viel, ja,
1: ähm, ja. Das heißt ähm, da kommen, mehr, kommen Millionen von Euro zusammen auf diese Art und Weise. Und äh, eine, es ist wirklich eine sinnvolle Art und Weise, dies auszugeben, indem man Leute unterstützt, die sich bei Wikipedia engagieren wollen. Äh, einfach nicht zögern, Anfragen ähm, in Wikimedia Schweiz oder im Wikimedia Deutschland unterstützen da sehr gern. Das äh, kann man wirklich nur ermuntern dazu. Das wird noch viel zu wenig mhm. genutzt, wie ich so finde. Wir hatten schon zu Anfang über die verschiedenen Sprachen äh, gesprochen, die mhm. in der Schweiz ja zusammenstoßen. Ja. Und auch eben die Besonderheit, dass das Schriftdeutsch, also das Hochdeutsch die offizielle Amtssprache ist. Gesprochen mhm. wird aber Schweizerdeutsch, was eine, ein Teil des alemannischen Sprachraums ist. Und du bist ja auch in der alemannischen Wikipedia aktiv. Ich habe da schon im aller, in der allerersten mhm. Episode mit... Ähm, mit, ich weiß jetzt nur die Nummer, 0680-something ähm, gesprochen.
2: Ja, also meinst äh, Manuel.
1: Manuel Schneider.
2: Manuel Schneider.
1: Ja, manchmal ist es seltsam mit diesen Benutzernamen <lacht> und den äh, tatsächlichen Namen, wie die äh, man durcheinander würfeln. Ähm, ist ja auch eine Besonderheit, ne? das ist eine Sprache, die sich über mehrere Länder erstreckt. Ja, Süddeutschland, ähm, auch noch ein bisschen Tschechien, das ist aber sehr durch die Verträge nee, nee, nee. 45 sehr vertreten nee, Tschechien.
2: Ja. Nein, das sind äh, eben in Elsass, äh, ist in Frankreich und dann äh, Süddeutschland, Vorarlberg in Österreich, Liechtenstein und die Schweiz. Und hm. ein paar wenige äh, Verteiler in, äh, in Piemont oder Ostertal, und das also gehört zu Italien. Ja, aber ja. nichts mit Tschechien. So. Nicht mit
1: Tschechien, okay. Ja. Ähm, erzähl mal über die alemannische Wikipedia.
2: Ja, sie war ursprünglich mal eine elsässische Wikipedia und dann ist äh, daraus äh, mit dem also mit dem Code äh, ALS, das ist da äh, seither geblieben. Und äh, Aber heute ist es eben für alle, äh, alle alemannischen äh, Dialekte, auch für äh, Schwäbisch, Badisch und Schweizerdeutsch.
1: Es gibt ja ISO-Normen für Abkürzungen für Sprachen, aber ALS ist, ist, ist keine offizielle ISO-Norm. Aber ich glaube, es gibt auch gar keine ISO-Norm für Alemannisch, oder?
2: Ja, eben. Ich glaube nicht. Aber äh, so ist eigentlich eben so ist das, äh, das ALS entstanden. Ja.
1: Aus, der, mhm. aus der Not geboren.
0: Ja.
2: Okay. Ja. Okay. <lacht> und äh, ich finde das trotzdem eigentlich gut dass für uns als äh, Deutschschweizer ist der Dialekt der äh, alltä das alltägliche Idiom im, im Alltag wir schreiben eigentlich wenig bis nicht in, der, in auf Dialekt aber äh, so können wir trotzdem auch ähm, das, äh, Dinge die einen lokalen Bezug haben äh, in einer äh, in einer Enzyklopädie äh, beschreiben und das finde ich das finde ich äh, noch interessant äh. Aber die die Community ist sehr klein und vor allem äh, Benutzerholder aus äh, der Region um Freiburg äh, im Breisgau, der äh, sehr, äh, sehr sehr aktiv ist und äh, ist, äh, er hat äh, Bots und alles, die äh, die viele, viele verschiedene Arbeiten erledigen, so dass äh, äh, ja das das Projekt überhaupt so auch ein wenig Qualität äh, erlangen konnte. Und es kommen jetzt viele äh, neue Artikel hinzu, viele auch von unter IP erstellt, aber sie müssen überarbeitet werden zum Teil. Und äh, ja, da habe ich jetzt äh, zum Teil etwas beitragen können. Und ja, mal schauen. Also ich bin angefragt worden als äh, Administrator und äh, werde jetzt dann äh, eben auch als, Admi als Admin äh, tätig sein, nicht nur als äh, Benutzer, wie gesagt. Ah,
1: unterscheiden sich denn ja. die äh, Dialekte äh, oder die Mundarten des äh, Alemannischen nicht sehr, wenn ich jetzt vom Ältesten bis ins Piemont gehe?
2: Ja, so, doch. es äh, kann jeder in seiner äh, Mundart schreiben und äh, so ja so werden die so werden neue Artikel angelegt. Man kann muss, muss nicht, aber man kann auch seinen Dialekt äh, angeben und dann erscheint es oben im Artikel in einer kleinen Box.
1: Ach, welcher ja. Mundart man das jetzt gemacht hat. Ah. <lacht> ja,
2: genau.
1: <lacht> ja. Aha. Aber
2: man, man sollte es verstehen, also die, die man kann es ja untereinander verstehen. Also ich kann also etwas, das auf Schwäbisch geschrieben ist, kann ich sehr gut äh, lesen und äh, verstehen und eben das, ja hm. ähm,
1: das heißt, ihr habt mit der alemannischen Wikipedia gibt es eine Wikipedia, wo es keine einheitliche Mundart gibt, keine einheitliche Rechtschreibung. Man, äh, genau, ja. ja. Und man hat auch keine...
2: Das ist klar, die, die Orthographie und alles, das, das fehlt, da äh. muss man äh, improvisieren, kann man kann man sagen, Und äh, aber das ist, äh, ist auch nicht... Äh, ist ja auch nicht äh, falsch. Also, das ja, ja nee, so ich stelle
1: mir das sehr aufregend vor.
2: Ähm, ja, ich, ja. ich Wir
1: sind ja alle Und mit der äh, Rechtschreibung äh, aufgewachsen, äh, die von Lehrern erfunden wurden, damit die leichter die Arbeiten korrigieren können. Äh, Nein, das ist übertrieben.
2: Es
1: <lacht> ging einfach um Verständlichkeit. Äh. <lacht> Aber äh, dann jetzt eine, dann eine Wikipedia zu haben, wo die Rechtschreibung im Ermessen des Schreibenden liegt, das ist schon spannend. Da gibt's keine Grammatik-Nazis bei euch, die dann dadurch wursteln können, oder?
2: Nein, <lacht> nein, es gibt nicht. Also, ähm, eben, es das muss, das muss äh, äh, Ich also wenn ich was äh, korrigiere, dann ist das ja nicht äh, die Schreibweise an sich, sondern dass ich eben schaue, ist das, äh, äh, ist das äh, genug so, ein, wie ein Artikel sein sollte. Ist äh, so, äh, Gibt es Bilder und, und äh, in einfach Kategorien und solche Dinge, also die, die, die formalen Dinge, die dich noch ergänze, wenn das jemand, der, das, der noch zu wenig vertraut damit ist,
1: mhm.
3: das
2: eben nicht berücksichtigt hat.
1: In der deutschsprachigen ähm, ja. Wikipedia gibt es ja die, das Phänomen, dass ähm, wenn ein Deutscher über ein Thema sch äh, schreibt, er ähm, was irgendwie mit dem Staat zu tun hat, dann, dann vermutlich Deutschland sich das macht. Es gibt auch schweizbezogene Artikel und österreichbezogene Artikel. In der alemannischen Wikipedia stelle ich mir das ja noch mal einen Zacken schwieriger vor. Weil es dann auch noch mhm. das Elsass, also Frankreich, reinspielt, Piemont, also Italien. Meine Güte. Yeah. Mensch, das habe ich richtig Lust, aber ich beherrsche das Alemannische nicht, mich da <lacht> noch rein zu äh, wurschteln. Okay. Ähm, die, die alemannische Wikipedia, hat, ist das eine einheitliche Community oder ist das doch eher nach Ländern aufgesplittet?
2: Ja, eben eine sehr kleine Community. Es sind vielleicht äh, knapp 100 Leute, die. Äh, pro Monat was machen, aber das sind ja auch viele, das sind auch einige, die nur eben nur ein, zwei Edits so machen und von, also gar nicht zur Community gehören und nicht regelmäßig. Und sonst und sind es vielleicht so zehn Leute, die, die dann auch schon längere Artikel geschrieben haben und es gibt ja doch auch lesenswerte und exzellente Artikel, mhm. Einfach not, eben, einfach natürlich nicht äh, vergleichbar mit, mit, äh, mit, mit der deutschen Wikipedia.
1: Ach, interessant. Ich habe mal die ja. ähm, alemannische Wikipedia aufgerufen und da wird schon auf der Startseite unterschieden zwischen Zwitscherdeutsch, Badisch, Elsässisch und Schwäbisch.
2: Da ja, okay, geht, genau.
1: Da geht's ja schon los. Da sind ja schon mal unterschiedliche ja, Begrüßungen. Ja. Gres Gott, ja. schwäbisch, Elsässisch, Elsisch, ja. Bushur und Willkummer. Willkummer. Guten Tag, Spadisch und Schweizerdeutsch, wie sagt man da? Guten Tag. Grüezi. 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 Und wie sagt <lacht> ja. man Tschüss auf äh, Schweizerdeutsch? Gibt es Tschüss bei euch auch?
2: Ja, es gibt es auch, ja. ja Aber was auf
1: den normalen äh, Gebrauch, äh, Straßen? Oder, äh, ja, oder Ciao. Ciao, sagt, ach, Italienisch dann. Ja, das
2: wäre das Italienische,
1: ja, ähm, vielen Dank. Äh, ciao und Grüezi und äh, Tschüss. <lacht> Danke für das Gespräch. Interessante Einblicke in das Alemannische und in die Wikimedia Schweiz Sache. Äh, und ähm, also Alemannisch, das, äh, da hatte ich schon äh, mal was überhört, aber dann doch äh, bin ich jetzt noch ein bisschen angefixt, mir das nochmal anzuschauen. Ähm, sehr spannend. Schön neugierig bleiben und äh, weiter so. Mhm. Ja,
2: tschüss. Ja, bitte. Tschüss.